0: 弊社の,あのウェルカムパーティーだったので、ちょっとですね、まあ、遅くまであの、まあ、懇親会だったりだったりで、ちょっと夜更かししたんですけど、まあ、今日も頑張っていきたいなと思います。はい。おはようございます。イメのキースこ原です。では、では、本日も朝活始めていきたいと思います。えー、本日はですけども、えー、日ですね、なんか別の記事を読んでて、その中にあの貼られていました、リンクのですね、の中に GitLab の,のハンドブックっていうのがありまして、まあ、彼らがやっている、あの文化だったりやり方だったり運営方針とかっていうのがドキュメンテーション化されていて、まあ、それがあの一般公開されてたんですねでそれもまあ見てみようかというのを言ってたんですけどえっ、ー、とですね確認したんですけど前さすが GitLab だけあってめちゃくちゃ膨大だったんですね情報量がしかもすごいカテゴライズもたくさんあってですねまあ歴史も学べるしそういうやっぱノウハウが学べるんですけどちょっとこれですねあのピンンポイントでこのカテゴリーではこの分野について何か書いてないかなっていうのを見るのはいいんですけど片っ端から見ると本当にヒリがないっていうかすごくあのうだだったので<笑>諦めましたので今日はちょっと別の記事ですけどオーガニ n ーショ t i バウンダリープロブレム y p Too many cooks were not enough kitchens っていう記事ですね、はい、こちらちょっと読んでいこうかなと思っておりますでまあなんか内容はまあ今から読むのであれですけどほんとざっくり概要が面白そうだったのでちょっと読んでみて見たたくなりました、まあ、技術的な記事っていう感じでちょっとなさそうで、ちょっと俯瞰した目線のまたお話、ちょっとビジ,ビジネス寄りなお話かもしれないですけど、はい、まあちょっとこれを読んでいくこうと思います。ではでは、え運が良ければえ情報をオープンに共有しえ、大きな決断の際には習慣的に異なる視点を持ち寄る、え尊敬すべき人たちと一緒に仕事をしたことがあるでしょうと、まあ、そうでない人もまあいるとは思いますけど、はい、はい、まあ、それはいいよということで,で、私はこれまでいくつかのオープンな職場文化にまあ属してきましたけど、それは私にとってとても良いことでしたとで。重要な問題に対して人々が透明性だったりその包括性、エンパワーメントを積極的に求めているところで働くというのは大きな満足感を与えてくれますと。でしかし、オープンな文化にはもちろんあの悪い面もあります。オープンはただではありません。参加を可能にする仕組みがなければ、オープンを自称する文化というのは避けようとした、えー、排除の感情を増大させる方向に容易に発展しかねませんと。オープンはただではないというのは本当にその通りだなと思いますね。まあ、何かをその悪い感情を避けたいがためにオープンにしたって話なんですけど結果的にはというところでえ私はこのことがさまざまな文脈で展開されるのを見てきましたので今日はこの記事を書いてみたいと思いますと、えー、まで大きく3つですねに分かれています1つ目は無制限解放の有害な力学にスポットライトを当ててますと2つ目に、オープンと構造化の間に認識されるその緊張感だったりっていうものを解消するのに役立つメンタルモデルっていうのをちょっと導入してみましょうと。はいはいはい、はい。なるほどですね。で、最後3つ目ですけど、えー、持続可能なオープンカルチャーを実現するための有用なリソースをちょっと提供しますよっていう話でした。はい。まあ、以上ですね。この3つについて、まあ、今日はちょっと見ていきましょうっていう話です。では、えー、っと、1つ目のところからいってみましょうかね。1、えー、つ目は Success Open Space is tend to expand て言ってますね、はいえーと。成功したオープンスペースというのはその拡大する傾向にありますとあ。でもそれはあるかもしれないですね。えー、オープンカルチャーというのはその知る必要があるサークルというのははるかに超えて情報を広く利用できるようにし意思決定への幅広い参加というのを呼びかけることを特徴としますと。これは誰もが自分の専門知識を組織にとって価値のある場所に個人にとって満足のいく場所に持ち込むことを約束する、すごく魅力的な哲学になりますとで。かつてオープンカルチャーの最大の脆弱性を推測すると、それは悪質な行為者であると思ったものですと。しかし、私が目撃した幸運なケースでは、そうではありませんでしたと。オープンカルチャーの衰退というのは、オープンカルチャーそのものに起因しているんですよと。ほ<笑>ほこれすごいですね。なるほど。オープンカルチャーの衰退は、自分自身が起因だと。なかなか。興味深いというか、そういうまあ、言われてみたけど、ちょっと今んとこまだしっくり来てないな。そうなんやはい。でも、まあ、現場にいる人々にとっては、台所にたくさんの料理人がいるにもかかわらず、誰も食卓に料理を並べる責任も権限もないので、もどかしく感じるかもしれませんと。はあ、はあまあそういう例えを言われると確かにかもしれないですねで、まあ、そのパターンみたいなところがガーッと今、書かれてまして、6パターンぐらいですかね、あるっぽいですね。はい。で、まあ、このパターンに見覚えがあるかどうかちょっと確認してくださいっていうので、6パターン、えー、とざっと例を書いてみますと。えー、パターン1は、えー、定期的に開催されるミーティングは便利な定期,定期的コラボレーションスペースとして一応スタートはしていますと、えー、チームはすでにコミュニケーションや生活に対してオープンなアクセス権を持っていてここに秘密はありませんみたいな、はいはい、これが 1, 1パターンですねとでパターン2はです、ね、メンバーはこのミーティングが役に立ちそうな人何か貢献できそうな人っていうのを招待しますオープンな場なので自分から誘うことももちろんありますと、はい、パターン3えー、招待されようとされまいと、より多くの人が参加します。なぜなら、そうすることで自分が必要とする情報を確実に入手できたり、えー、自分の持っているものを、えー、チームが必要としたときにその場にいることができるからになりますと。はいはい、でパターン4、えー。そして会議の規模が大きくなるにつれて、えー、トーンは変わっていきます。なぜ他の人がそこにいるのかわからなくなり、口ごもるようになるのですと。でスペースはパフォーマンスの場となり、えー、雑多な仕事をする場ではなくなってしまいますと。はあ、なるほどなるほど。はい声のでかい人がどんどんどんどんん物事を進めちゃうって感じですね。でパターン6ですと、えー。チーム外の人たちも参加しますが、多くの場合、完全なコンテキストを書いていますと。えー、参加することで、チームには意見に対応する負担がかかってきますとで、えー。ラスト。ミーティングには事前の打ち合わせが必要で、通常は無菌化されたコンテンツが含まれますで。仕事が他の場所に移り、そこに含まれる情報の質もま低下していると。まああ往々にしてありそうですねオープンスペースにするけどオープンだからあのカオスになっていってるい感じですかねはいでかつてはその信頼感を高めていたその空間スペースが今は信頼感を失っていますとで元のチームであれば組織全体の専門知識を利用したいと思うのはもちろん当然でしょうまたチーム外の人間たちとうまくパッケージ化された情報がない中で必要な情報を得るために顔を出すのはいかがなものでしょうかとははいはい、はい俺でもなんか昨日読んだ記事とやっぱ似てるけど、結局ちゃんとドキュメンテーションとコンテキストをみんなが理解しないまま、えー、やいのやいの勝手にやってるだけな感じなので、それは確かにオープンではあるが、回っていない組織になってしまっただけだなって気はしますね。はい、えー、戻ります。オープンな文化では、このパターンは会議、電子メールチェーン、メッセージングチャンネル、共有成果物、タスクフォース、重要な決定などなど、何でも表現されるかもしれません。トップからボトムまで何かを成し遂げるのは難しいと感じています。入力セッションが反応と応答を引き起こし、それ自体がさらに行きつつ、行きつ戻りつ,つしますと。で全ての優先事項が互いに競合し、それぞれが小さな断片を持つ人々の中で、えー、シリアル化されるため、えー、物事には長い時間かかってしまいますよと。情報の非対称性にもなるし、み,みんながみんな、えー、持っているものとかやっていることが全然はもちろん違ってきたりするので、まあ、いわゆるそのシリアル化されるって本当そういうことですよね。でそれらが結局チームとかあの組織で仕事をするので、そのちゃんと,かちゃんとこうコラボレーションしなきゃいけないんですけど、それがまた誰がオーナーシップ取ったり、温度取ったりとか、まあ、いろんなことを加味すると、カオスだろうなと思いますねという意味で、まあ、やっぱ何かを成すとげるのは難しくなってしまうと。まあ、これがそのオープンソースで、オープンソースがオープンにやることによる弊害というか、そんな感じですね。では続きまして、次のセクションは、And then the work closes off だと、はい。そして、<笑>まあワーク、まあ、仕事の幕を閉じるというところですね。はいえー、空間とかスペースがまあ大きくなりすぎたときに組織のエネルギーはより小さな、えー、インフォーマルなチームに表現されますとまあそうだよねで、えー、と組織の惰性に任せて何かを成し遂げようとするグループが集まり、まあ、必然的に難しい、えー、新しい壁を作ってしまいますとまあそうねオープンにしてやけど回らないんだから今度はインフォーマルな小さなコミュニティを作っていくけど、まあ、そうすると今度はあの壁ができてしまいますと。でしかしそれが断片的であったり意図的でなかったりするとえ自分に大きな影響を与える意思決定から切り離されてしまうという人も出てきます、まあ、要は内輪の人たちがなぜか外から鍵をかけてしまうような状況を作ってしまうねってことでした、まあ、これもありそうですよねおっ住ドラさんおはようございますご参加いただきありがとうございます、まあ、タイトルのある記事をダラダラと読んでるだけなので、まあ、耳のお供にお聞いてくださいいきましょうかそのため、ですね意思表示とか、まあ、検討された意見だったり、その耐久性といった、まあ、本質的な文脈が不明瞭になり、えー、誰とも関係なく決定が垂れ流されることがありますと。で私の経験では、このようなことは本当に重要です。で人やチームは、えー、組織の状況や制約に自信がないと感じると、まあ、はるかに効率が落ち、まあ、ストレスが溜まりますと。でまた、意思決定から外されてしまうことで、まあ、プロフェッショナルとしての守備範囲が狭まってしまいましてですね。で排除すで、まあ、に希薄な主体性の喪失に対する人間の深い恐怖にまっすぐ、えー、入ってしまうということもありますねと、まあ。これもよくある話だなと思いました。ただか難しいですね。自分がコミットしているところに対して、まあ、別のオーナーチップは他の人が持っているとしても自分の貢献をしているっていうような実感がなければそれはどんどんどんどんコミットしなくなりますよね。で、内ちのその集団っていうのはその外側の集団の人々が物事を成し遂げる方法っていうのを推測して、まあ、しばしば形式的な構造に積極的に惑わされることに苛立ちを覚えることがありますと。でアウトサイダーは自分の仕事に影響を与える決定に対して主体性がないため、まあ、不適切な関与の試みとその非,あ非効果の両方から個人的な反響を経験するかもしれませんである決定事項に対するインサイダーは他の決定事項に対するアウトサイダーでもあるためあそう、ね、組織全体を通して人々は驚きに次ぐ驚きに悩まされ常にバランスを崩しますとでこの組織は今ジョー・フリーマンの普及のエッセイ構造無用の暴君」という、まあ、記事があるんですねはいまあ、えっ、ー、とー原文のタイトルは「The Triami of Structurelessness」ですねというような記事があるんですけど、まあ、ここで見事に探求された、えー、機能不全の世界にしっかり入り込んでいるんですよとこでしたこれちょっと面白そうなんで後で見てみてあのー、明日の朝活で読むかちょっと決めようと思いますで、えー、と60年代の女性解放運動について書かれたこの記事に関してですけどでこれは、えー、今日のオープンカルチャーにも強く響くものになりますと。でフリーマンはそのインフォーマルなコミュニケーションネットワークの必然的なエリート主義的、排、え、他、ー、的な性質について説,説得力のある主張をちょっとしていますと。はいえー、しかし、一筋の希望もそこに与えていて、えー、正式な意思決定力のある、えー、主張もしていますで、えー。構造は常に存在するものであり、それを明示的かつ意図的に作ることが、えー、効果的で包括的なチームの基盤となるんですよということを、まあ、この記事ではおっしゃられていると。はあね、ちょっと途中から言葉が難しくなってきたり、抽象的な言葉が出てくるんですけど、まあ、言ってることは大体分かってきたなって感じですね。意思決定のとりあえず構造の話がすごく重要で、その構造をどう考えるかって話を、その先ほどの記事では引用されていて、まあ、読んでないからちょっとわからないですけど、それに従っていくと、いろいろ見えていくるんじゃないのっていう話でした。では続いてのセクションで、えあパーソナルパースペクティブですね、はい。いわゆる個人的な見解のお話ですね。パーソナルパースペクティブですね。はいで私はですねオープンカルチャー、まあ、そう意図的に曖昧にしていますけど、はい、これは特典組織についてひそ、えー、かに言ってるわけではないと、はい、あくまで個人の意見ですと、暗<笑>、まあ、に自分の会社のことを言ってるようにも読めなくはないけど、あくまでまあこの人、本人のらの個人感想だっていうことを前提でじゃあ読んでいきましょう。まあオープンカルチャーのその成熟度っていうのがさまざまな段階にあるさまざまな組織で時には群衆の外に時には群衆の中にと、まあ、鍵のかかったドアの両脇にいたことがありますとあこの人がどっちにもいたことがあるとかですねで内側から見ると排除が起こっているとさえわからないこともありますと中にいるから余計にわかんないということですねであなたは自分が進歩しているというふうに感じて他の人たちはあなたがいくつかのことを理解するために少し時間を与える必要があるだけなんですよとはいはいはいしかし、外はひどいものです。窓を叩く悪魔のように、えー、中にいなければならないと分かっていても、えー、誰も顔を上げて見てくれないんですよと。はぁねで。これは組織にとっての効果だけではありません。私は外部化された構造の欠如というのが、人々に深い害を与えることを目の当たりにしてきました。えー、窓を叩いているような感覚は、まあ、燃え尽き症候群 A の,、まあ、あの近道になりますとで。人々は渦を巻いてエネルギーを吸い取るような環境の中で、まあ、関わろうとすればするほど、自分を閉ざしてしまうように思えるからですと。でそのデメリットはすでに阻害されている人たちに、まあ、不釣り合いにふくり、えー、降りかかってしまいまして、まあ、ガスライティングとかその他の認識上の不幸性というのを許してしまいます、はい、職場のトラウマとして経験することもありその影響は事態が収束した後も長く続くと、はいまあ、目の前の問題自体は解決したかもしれないけど人々の心にはずっと続いているということ何かが残り続けるということですねひどいときはそれがトラウマにはなってしまうとこれはまたこれで一言で言うとコミュニケーションのお話な気はちょっとはしますけど、でもまあ結果それが大きく影響するということですね。で、現在、アメリカのシビックテクノロジーっていうところが、一般に構造や模倣に関して、模倣じゃない、規模に懐疑的で、公式非公式の構造の不一致をさまざまな程度で生産しているということがありますと。いずれにしても疲弊したコミュニティだけど、資金が凍結されず、一世一代のチャンスという感覚がある今、断片化と不整合というのは余計にフラストレーションになります。で、これらの組織は官僚主義に、えー、ホラクラシーを取り入れたことで苦しんでおり、えー、チームのスキルの優先順位が低いのも無理はないと。官僚主義にホラクラシー取り入れたらそら大変でしょ。て<笑>かそもそも合わないんじゃないか官僚主義とホラクラシーって。はいはい。で、さらにそのチームのスキルの優先順位が低いのもそらそうだよね。官僚主義なんだから。しかしそのシビックテクノロジーは、ファシリテーションの実践とデザインが得意なコミュニティであるため、熟考された組織デザインのケースを作るってことは比較的容易ですと。まあ、そこは得意分野だからだねで。うまく設計されたチーム構造がより大きなスケールで守備一貫した仕事を可能にするというのは、デザイン哲学の自然な延長線上にあるものですと。まあ、個人の感想なので、これ以上でもいいかでもないということですね。だからのシビックテクノロジーはちょっと、それはそれだけちょっと興味はあり,ありますね。だからこの人がそのシビックテクノロジーっていうところに所属しているわけではなさそうですね、筆者の方は。だから外から見てる感じですね。はい。では続いて、えー、オーガニゼーショナルデザイン is イ design だとはは。組織デザインはやはりまさにデザインだっていうふうに言ってますね。まあ、デザインというか設計と訳した方がいいかもしれないですけどね。はい。えー、冒頭でも、あのー、料理人を例えに出されてましたけどね。はい、料理人が多すぎるっていう問題を解決するために、意思決定グループを縮小し、RACI スタイル、RACI スタイルってなんだちょっと初めて見ましたね。はいまあ、これでめ責任を明確にしようとするのが一般的ですと。しかし、この問題を解決するには、過剰な調理人を厨房から追い出すのではなく、調理人が効果的かつ安全に働けるような厨房、まあ、業務用厨房ではス,トレステーションといったりするらしいですね、はい。っていうような厨房を設計することがとても重要になりますと。安全なのはもちろん当然にはなりますがレストランでいう効果的とは、まあ、一品一品食事全体が高品質で提供されることになりますとつまり健全なチーム環境を構築し各パートが共通の目的のためにどのように関係し合うかというのを意図的に考えることがとても重要ですとオープンな文化が苦境に立たされた時に必要なのはその優れたチームプラクティスだけではありません特に組織を透明なものにするために必要なコミュニケーション作業についてこれまで触れてきませんでしたしかし、持続可能な職場環境におけるチームプラクティスの重要性にもかかわらず、まあ、テック業界では構造イコール抑圧といった70年代以前のフェミニスト的な思い込みがまだ比較的一般的であると、IT 業界の歴史を調べたことはなかったので、これはこれで興味深いなと思いました。はい、ちょっと続けますねで。もしですね、あなたやあなたの所属する組織が構造化のメリットを発見しているのであれば、チームとチームの関わり方について、私が現在気に入っている資料というのを共有しますと。えー、それは資料がまあいくつかバーっとこう貼られてるんですけど、一つ目に、チームのためのキーコンセプト、記事ですね。組織モデルは、接ぎ木ではなくて成長させる必要がありますと。制約やガードレールは他の組織からそのまま利用することもできます。アマゾンのフレーミングはこのような共通の課題を語っていて、これらは制約を有効にするための素晴らしい候補になりますと。今の日本語で読んだけど、英語のタイトルでいくと、キーコンセプトフォーチームズってやつですね。まあ、あとはですね、2ピッツァチームの話も出てきますね。2ピッツァチームシングルスレッティッドリ,リーダーズっていう話も、他の記事のリンクですけど、まあ貼られてましたよとかですね。とか、えー、あとはですね、アリストテレスプロジェクトから生まれた健康的なチームっていうのがあるんですね。ヘルシーチームズ4プロジェクト r アリストテレスっていう別の記事も貼られてますね、えー。このプロジェクトから多くの洞察に満ちた研究が生まれましたけど、まあ、最終的に私が気に入ったのは、その心理的安全性を基礎として構築されたチームの健康要因の新しいピラミッドですと。この子面白いで、それ結局でもピラミッドに一回戻るんですね。で、あとは、えー、もう一個、もう一個だけ貼られてますね。えー、ダイナミックリレーティング、違うわ。ダイナミックリティーミングか。はい、リティーミングですまあ、こういう記事があって、ストーミングとかノーミングを忘れ、ハイディ・ヘルファンドのアプローチっていうのが、より有用でニュアンスのあるものだよっていうふうなお話をしてますと。ダイナミック・リティーミングは、長期的に成功するチームは、頻繁に変化することを認識していて、チームの本質のスルーラインっていうのを維持しながら、キャストの変化を受け入れることが不可欠だというふうに言ってますと。ちょっとやっぱり読んでないから、コンテキストが高いんですけど、まあ、こういう記事もありますよと。で、えー、続いてですけども。ああこれコンセプトに分かれてますね。続いてのコンセプトは、キーコンセプト4、えー、How Teams Related to Each Other ですね。チーム同士の関わり方のキーコンセプトの話ですけど、えー、ここでの、えー、っと紹介記事は、えー、チームトポロジーですね。はい、最近僕、チームトポロジーって結構メールにするので、いいか減読まなきゃいけないんですけど、まあ、その中の一つの記事ですね。チームトポロジーの記事ですが、これはチームトポロジーズ .com のブックですね。公式サイトですね。のリンクが貼られてます。はい、これはです、ね、明確なチーム構造を作ろうとする多くのリーダーの共感を呼んでいるようなもので、まあ、タイムリーで実用的なあこれ本なんですね、はいになりますとで。この本はチームが互いにどのように関係するかっていうのを一流のテーマとして扱っていてその形式的な構造を組織が生み出す価値と一致させるための優れたガイドラインっていうのを与えていますとでソフトウェアを開発する民間のチームを対象としますけど、えー、そのケースに限定するようなメソッドは別にないですよってことでした。はい、でこれでもう1個ですね。もう1個の記事は、えー、テクニカルリーダーシップマスタークラスですね。ebook、はい、いいですけど、これも本ですね。はい、ルース・マランという方が書かれた電子書籍ですね、はい。こちらからですけども、まあ、理論的なことをお望みなら、この本でこの分野の大きなアイデアの数々を的包括的に紹介しているので、見てみてくださいと。この本は、社会技術思,思想家たちの活発なコミュニティの中心的な存在ともなっていますと。テクニカルリーダーシップマスタークラスというものでした。はいまあ、あと、他もですね、えー、と次は。ションは他にもなんか記事で言及されたり直接影響を受けた他の追加記事っていうのがこうバラバラと貼られてるんでまあこ,このあですねこの記事自体もあのツイートするので皆さんの方で見てみてくださいとはいじゃあ最後えとまあ時間も過ぎてきたのでインクコンクルージョンですね結論だけ読んで終わりにしたいと思いますはいえー結論から言うと人々が困難な状況にある時被害を可能にしている構造に注意を向けるのではなくて互いに敵対するのは本当に簡単なことですよと私は人々が互いに、えー、感じる信頼よりもより良いシステムのために協力するために、ね、本当に大変な努力と個人的なコストを認めたいと思っています、えー。信頼よりもシステムの方なんだと言っています、ね。しかし、この投稿は、えー、個人が使命感と、えー、修復的行動へのコミットメントを共有していればそれだけで職場文化というのを好転させることができる協力体制を構築し始めることができるというような楽観的なものを述べただけに過ぎないと。はい、マーク・ヘッドとかニッキー・ちゃらさんとかなんちゃらかんちゃらに一応感謝を述べますと。はい、このこう投稿を私が始めたときに期待した以上の深い学習体系にするために意見やフィードバックをくれました。ま,あ、またこの記事はメカニズムを通して傷つけてしまった人への謝罪とともに紹介したいと思います。ので、まあ、この記事は締められていましたということですね。はい。いかがだったでしょうか。まあ、ちょっと抽象度高い記事ではあったし、ただ、すごいあれですねいろんな記事のリンクとか参考にしたものとかいろんな人たちのフィードバックを得てこの記事を書き上げたっていうところで割とやっぱり興味深い記事ではありましたが抽象度高くて難しかったなと思いますねただどんな組織とかどんな社会とかでもあれですねやっぱ人の悩みというか<笑>ほぼほぼ似てくるなってすごく感じましたしちゃんとあの言語化したりちゃんとコミュニケーション取ったりとかドキュメンテーション残したりっていうなんか当たり前のことをちゃんと当たり前にやりましょうねっていう話には感じましたねただ、じゃあどうやるとか、具体的な方法とか、手法とか、フレームワークみたいなのは、この記事の、いろんな記事の,あの、別の記事のリンクがあるので、その辺からノウハウをもらうのでいいと思って、でその最後にデザインをするのは、あれですね、皆さん自身で自分の組織に対してのデザインをしてください、まあ、設計をしてくださいっていう話だと思いましたね。うんはい、すごく参考になったし、あのいろんな情報はありがたいなと思いましたので、まあ、改めてあの皆さんの方でも読んでいただければなと思います。ではですね、えー、っと今日の朝活はここで締めようと思います。改めまして今日は隅戸田さんですね。ご参加いただきありがとうございました。で、えっとですね、僕の多分端末がバグってるんですけど、まあ、ウェブで参加している他の方もですね、もしかしたらあのご参加されてるかもしれないんですけど、はい、ありがとうございました。後、まあ、ほどこの記事のリンクはツイートしますので見てみてください。じゃあ、えー、火曜日ですね。今日また一日頑張っていけたらなと思いますそれでは終了しますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ホットキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます株式会社 p i t p a では企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「p i t p a と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください